0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur, mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. Vous connaissez maintenant cette phrase de Jules Renard qui était bien connue d'ailleurs avant, mais qui maintenant chaque dimanche rythme nos conversations. Conversation qui essaie de comprendre un parcours avec un invité en essayant de cerner quelle conception il se fait du bonheur, le sien et celui des autres, et puis aussi de voir quelles valeurs ont pu guider les choix de sa vie et finalement, qu'est-ce qui l'a rendu le plus heureux. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui... Antoine, bonjour. Bonjour, alors nous continuons notre petite série hein, sur, les, sur les migrants. La semaine dernière, dimanche dernier, nous avions reçu Valéria, ouais. que vous connaissez je crois, ouais. euh, qui, est une, euh, qui est une Ukrainienne à l'origine, qui est, euh, est arrivée en France dans des conditions qu'elle nous a racontées. Et l'idée, c'était d'avoir un autre point de vue, hein, toujours pour éclairer ce que sont les migrants. parce on dit les migrants, mais ça ne veut rien dire. C'est des personnes, des, des personnalités, des histoires. Donc, nous avons eu ce point de vue féminin. Et aujourd'hui, avec vous, euh, c'est un point de vue d'homme, euh, avec une autre origine, que vous nous permettez de, de cerner. Alors, vous, vous êtes Syrien. Vous êtes né à Damas À Damas, oui. Vous avez quel âge aujourd'hui Aujourd'hui,
2: j'ai 24 ans.
1: Et vous êtes en France depuis
2: Depuis 3 ans. 3 ans.
1: Quand vous êtes arrivé, euh, avant d'arriver, vous aviez 21 ans. Jusqu'à 21 ans, vous avez vécu en Syrie tout le temps
2: Oui. Avant, j'étais à Dubaï. Quand j'étais entre 7 ans et 15 ans, j'étais à Dubaï. Et puis, avant la guerre, il y a... Trois ans avant la guerre, je suis arrivé à, à Syrie et j'ai continué trois ans et puis euh, la guerre a commencé et je suis venu ici en France.
1: Alors votre famille, euh, c'est de quel de, de quel milieu euh, Qu'est-ce que font vos parents Par exemple, qu'est-ce que vous avez des frères et sœurs aussi comment, comment comment vous décririez votre famille euh, J'ai une sœur
2: et mon père il est bijoutier. Ma mère, euh, bah, elle ne travaille pas. Et euh, ils sont toujours à Syrie. Je suis venu ici euh, toute seule.
1: Et quand vous étiez enfant, euh, vous avez imaginé un jour de devoir partir, quitter votre pays
2: euh, Pas du tout. <rire> non.
1: Quand euh, vous avez grandi là-bas, à Damas, vous êtes allé à l'école, vous avez des souvenirs euh, heureux de, de, de cette époque comment, comment ça s'est passé Comment vous y pensez aujourd'hui Ces années d'avant, euh, avant la guerre, c'était des années heureuses
2: Oui, bien sûr, oui. On était, on peut dire, calmes. et euh, Tout ça se passe bien et... On était dans l'école, et c'était bien. Mais après la guerre, c'est difficile à travailler. À...
1: Donc... Est-ce que vous avez vu arriver la guerre C'est-à-dire, ce que vous avez senti les années d'avant En plus, vous étiez à Dubaï, peut-être c'est ouais. plus difficile. Mais est-ce que vous avez senti monter euh, ce qu'on a appelé le printemps arabe Est-ce que vous vous êtes dit, ça va arriver jusqu'ici, et la guerre va arriver jusqu'ici
2: bah, à moi non pas du tout j'ai pas ressenti ça et c'était comment dire c'était euh, un surprise on peut dire elle a commencé à mars 2011 mais c'est pas à damas elle, elle a commencé à dara et dans dans quelques mois elle a commencé à damas donc euh, elle a commencé à être plus difficile la vie, tout.
1: Et dans votre famille, il y avait euh, un choix politique euh, Vos parents avaient une activité politique Ou vous-même, vous aviez une activité politique
2: Non. non. On était euh, normal comme toutes les. Bon, on n'a pas d'activité politique, on n'est pas des. On n'est pas avec le régime, mais on n'était pas des, des gens qui révolutionnaire, on peut dire.
1: Donc. Dans, le, dans cette période, d'avant la guerre, euh, la religion était euh, une notion importante, c'est-à-dire les communautés religieuses étaient très séparées. Vous, 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 par exemple, vous appartenez-vous à quelle communauté Vous êtes de, de quelle religion
2: euh, Moi, je suis chrétien, euh, orthodoxe, et ma mère, elle est catholique. Donc... Euh avant la guerre, on n'avait pas des, des, des différences entre les, toutes les religions. Mais après, on a commencé à penser de religion et tout ça.
1: Quand la guerre a, a commencé, ou quand la guerre s'est approchée, je dirais, de la, de la Syrie, quand on, vous avez commencé à voir les événements en Égypte, etc., euh, est-ce que vous avez été tenté d'agir de, de, politiquement, par exemple, de, de manifester ou de, de... Non, vous, vous êtes resté tranquille donc... Non, on, on,
2: on était tranquille, moi. Ouais.
1: Donc, quand est-ce que, est que vraiment, euh, on peut dire que les choses ont basculé que, À quelle date, au fond, ça a commencé à devenir euh, euh, dangereux euh...
2: Bah, À moi, c'était... J'étais baccalauréat, c'est 2011. Et Donc en 2011, quel âge vous aviez euh... Euh, 18. 18 ans. Et en 2000, je pense, 2013, il a commencé à être. Bah, ça, ça a commencé à être très chaud à Damas. Donc, euh, et il y a beaucoup de, de choses qui ont. J'ai fait beaucoup de choses. Quand j'étais à l'université, par exemple, il y avait des euh, bombardements à côté de l'université. Et des obstacles. Ils sont toujours. Ils arrêtent les gens. Checkpoint, vous voulez Checkpoint. Mm -hmm. Il arrête les gens et pour, euh, pour prendre de services militaires. Mais moi, heureusement, j'ai. Ça, c'était l'armée. Oui, okay. ouais, l'armée. Mm -hmm. J'ai pas les. Euh, les frères, les frères, donc je ne fais pas le service militaire. Et puis après, ils ont commencé à apprendre les gens qu'ils ne sont pas uh, des frères, donc uh, j'ai essayé à demander un visa pour venir ici, et j'ai accepté, j'ai pris le visa et je suis venu.
1: Donc ça, c'était tout au début, parce qu'après, on n'avait plus d'ambassade, il n'y avait plus d'ambassade ouais. de France là-bas. Oui,
2: ouais, j'ai demandé le visa de Liban.
1: Ah du livre, d'accord. Oui. Et qu'est-ce qui a déclenché ça Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné vous avez dit je peux plus vivre dans ce pays
2: Parce que j'ai j'ai arrêté l'université parce qu'il faut travailler. J'étais en troisième année de droit et j'ai arrêté pour travailler comme bijoutier, comme mon père. Et euh, j'ai travaillé pendant je pense moins qu'un an. Et puis, euh, ma copine, elle était ici, avant moi d'un an, et elle m'a dit qu'il faut partir de, de la Syrie parce qu'il n'y a rien.
1: Est-ce ça... que vous sentiez euh, directement menacé, par exemple, en tant que chrétien, justement, est-ce qu'il y a eu euh, des, des attentats ou des, des menaces contre vous, contre votre communauté, comment ça s'est passé
2: euh, À moi, personnellement, non, j'avais n'avais pas des, des choses personnelles, mais... Oui, il y avait beaucoup de bombardements à côté de l'église. Oui, des choses comme ça. Il y avait beaucoup.
1: Mais quand vous avez demandé le visa pour la France, alors vous avez, cho vous avez choisi la France pourquoi Parce que votre copine était là ou oh, Comment oui. on fait quand on veut voilà, quitter un pays, on dit je ne peux plus vivre ici, on cherche une protection euh, D'abord... Est-ce qu'il y a à qui on peut s'adresser d'abord dans le pays Est-ce que il y a je sais pas le, le, les Nations Unies, le commissariat aux réfugiés, tout ça Vous aviez des interlocuteurs ou comment vous avez fait
2: euh, Première chose que j'ai choisi la France grâce à ma copine et puis j'ai bien sûr la France c'est un très bon c'est très bien de vivre ici et pour immigrer c'est
1: pour euh continuer mes, mes, euh, mes études, tout. Euh, dans la décision, disons, de choisir plutôt la France qu'un autre pays, bon, votre, votre amie, elle, elle, elle parle français Elle parlait français déjà avant ou... Avant, non. non.
2: Comme moi, elle a commencé à apprendre le français ici quand elle était arrivée.
1: Et elle, euh, vous vous êtes adressé pour donc euh, pas tout de suite à l'ambassade. Vous êtes d'abord passé au Liban, c'est ça Oui. Ouais,
2: ouais. Et ça, c'était
1: très dangereux pour partir du pays Est-ce qu'on vous a retenu Est-ce qu'il y a des barrages Comment ça se passe vous... C'était
2: juste le Liban qui... Euh, on peut... trajet La Turquie, l'Égypte, tout ça, c'est... Euh, il faut un visa. C'est fermé. Il n'y a que le Liban pour oui. aller là-bas. Et bah, c'était pas très facile à, à trajet Il y a beaucoup d'obstacles, comme on a dit, et tout. Et donc... Euh, elle a pris 6 euh, heures, 7 heures pour. Euh, et c'était pas très loin.
1: Alors, dans cette, euh, dans cette petite archive-là, on a entendu des, des enfants dans, ouais. dans une école syrienne. Euh, bon, apparemment, ils récitent euh, de la propagande, là, qu'on leur fait ré réciter. Vous avez connu ça, vous
2: Oui, <rire> bien sûr.
1: Qu'est-ce qu'ils qu qu racontent, là, les gamins
2: euh, les... bah, C'est une phrase ont dit tout, tout le temps. C'est-à-dire bah, c'est un peu difficile à traduire en français.
1: C'est une phrase qui est à la gloire du régime ou à la ouais. 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 De, de Bachar el-Assad Comment ça se passe
2: Ah ouais, tu peux dire ça, ouais. un ouais.
1: peu. D'accord. Et vous, vous avez, vous avez connu ça quand vous étiez enfant, il y a un an ouais. de Par cœur. <rire> oui, avant. Ah bon. Mais quand même, je reviens un instant sur cette période avant la guerre. Mmh. Euh, C'était une période heureuse, malgré tout. C'était euh, une période. Où vous gardez un bon souvenir de cette enfance. Oui. Donc cette propagande, tout ça, c'est... Bon, malgré tout, ça vous laissait une liberté. Vous pouviez euh, faire un peu ce que vous vouliez, vous pouviez...
2: Pas forcément, mais ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez faire
1: Qu -quand, quand la révolution, entre guillemets, enfin, ouais. quand les, les, les révoltes euh, populaires ont commencé, hein, euh, vous vous êtes dit, euh, assez bien, on va être débarrassé d'Assad, ou bien... Pff, Moi, j'avais 17 ans, donc... Euh
2: j'étais pas trop dans le j'avais pas trop compris qu'est ce qu'il y a et tout ça et j'étais baccalauréat donc euh, j'ai attendu de terminer pour commencer à réfléchir euh, qu'est ce qu'il faut faire et qu'est ce qu'il donc euh, oui maintenant j'ai beaucoup de, de choses à dire pour, euh, pour améliorer les, le, le pays en, en général
1: on dit que, on a beaucoup écrit, dit que, que la, la, la guerre, jusqu'en 2012, euh, donc jusqu'à ce tournant de, de 2012, au fond, il n'y avait pas encore les islamistes, c'était une révolte plutôt euh, modérée, je dirais. Ouais. Vous avez le sentiment aussi
2: Oui. Il n'y avait pas d'État des, des, des islamiste, il a commencé à. Il a vraiment commencé, je pense, en 2013, avant que je, je parte. Mais, mais jusqu'à maintenant, ce n'était pas au milieu de Damas. C'était au, au
1: nord de Syrie. À la frontière avec l'Irak. Oui. Et quand vous, étiez, quand vous avez observé bon, vous étiez jeune, évidemment, mais quand même quand vous avez observé cette révolution qui est commencée Qu'est-ce que vous attendiez de, de l'Occident Est-ce que vous pensiez qu'il allait y avoir une intervention internationale Des Américains, des Français Enfin, est-ce qu'on en parlait de ça
2: mmh. Oui, oui, j'ai attendu trop que. Tout le monde, il dit qu'on va vous aider on va aider les, les gens en Syrie. Mais. Euh, dans la série, je ne pense pas qu'il y a vraiment des, des gens qui vont nous aider dans, le, dans la série. Bachar Al-Assad, il est toujours au même, au même état, il est le, le président et il n'y a, a rien à changer.
3: Europe, sorry,
0: à la mi-journée c'est la grande prière et juste après la grande prière c'est aussi la grande manifestation ou les grandes manifestations quasiment dans tous les quartiers encore plus nombreuses et encore plus bruyantes dans ce petit quartier de Kalkidia, sur cette petite place il y a là déjà 200, 250 personnes qui crient qui chantent les familles sont venues avec les enfants les enfants sont portés sur les épaules comme si personne n'avait peur de rien c'est très musical, on crie beaucoup contre le régime de Bachar al-Assad et puis tout d'un coup... est brutalement interrompue par des rafales de tirs automatiques tout le monde s'est dispersé ou quasiment maintenant on cherche la foule cherche euh, s'il y a des blessés d'où ces tirs ont pu venir comme euh, presque tous les vendredis la manifestation les manifestations sont réprimées dans le sang à Homs alors ça c'était un,
1: un extrait de l'émission là-bas si j'y suis hein, de Jérôme Bastion euh, C'est 2011, ça. Euh, comment... Vous, vous avez suivi tout ça, c'est-à-dire que l'information circulait quand même, on ouais, savait un peu, ce qui ouais, se passait. Ouais. Et, au fond, à ce moment-là, oui. euh, quelle a été votre réaction Vous, par exemple, est-ce que vous vous êtes replié sur la communauté, en disant, voilà, on va rester euh, les chrétiens, les musulmans, les sunnites, les chiites, etc. Comment vous avez réagi euh, c est, c est, ça...
2: Euh, en Syrie, la plupart de chrétiens, on peut dire, ils sont, par exemple, ils sont contre Bachar el-Assad ou contre le régime, mais ils, ils restent de le côté calme. Ils ne sont pas très actifs en révolution. Donc, euh, moi, j'ai euh, j'ai décidé à être euh, un peu calme pour ne pas euh, perdre le, la vie, on peut dire.
1: Autrement dit, euh, comme, enfin, à travers votre perception des choses, euh, le régime était quand même protecteur. Comment ça se passe Vous, vous aviez l'impression que ce régime vous protégeait Parce qu'ici, on, on a eu beaucoup, vous savez, cette discussion, ici en, en Europe, en France, euh, savoir euh, les chrétiens d'Orient, comment protéger les chrétiens d'Orient. Il y a des gens qui disaient finalement... Euh, celui qui protège le mieux euh, c est, c est, vous voyez les partisans de Bachar el-Assad disaient c'est lui qui protège les chrétiens et d'autres qui disaient au contraire euh, évidemment il euh, y a moyen de les aider autrement etc c'est Com quoi votre perception des choses euh,
2: en fait les, les, le, le plupart des chrétiens ils sont à Damas et Damas c'est la capitale donc c'est où il y a Bachar el-Assad donc, c'est pas, pas. Ils protègent les chrétiens, mais les chrétiens, ils sont. Par, par défaut, ils sont dans les mêmes villes
1: de Bachar el-Assad. Dans les zones qui sont sécurisées. Oui. Alors, quand on part, bon, à un moment donné, on, vous avez décidé, vous avez dit, je ne peux plus rester là, je m'en vais. D'abord, vos parents sont restés, eux
2: Oui, jusqu'à maintenant.
1: Ils n'ont pas eu de problème, ils n'ont pas eu de, euh, de, de persécution directement
2: C'est la guerre, mais ils sont plus calmes qu'avant. Qu j'ai essayé à demander un visa pour eux mais ils sont ils sont refusés par l'ambassade
1: donc quand on part on part euh, bon vous vous aviez quand même des connexions des contacts à l'extérieur avec votre votre amie là. Oui, oui. Euh, elle elle était partie pourquoi d'ailleurs elle était partie à cause de la guerre ou elle était déjà en... comme étudiante ou je sais pas euh... oui
2: et son père elle est euh, elle est de côté politique il travaille avec les, bah, les euh, journalistes, donc euh, il était contre le régime, ils sont, ils sont le pris deux, deux fois à la prison. Pendant, la première fois c'était pendant 40 jours, la deuxième fois c'est 6 mois ou 7 mois. Donc euh, la deuxième fois quand il est parti, ils ont décidé à quitter le, le pays. Parce que sinon, ils vont, ils vont le tuer s'il part pas. Donc, ils, ils sont partis à 2013. Ah, hum. c'était
1: pendant la guerre déjà. Oui. Et quand on part, alors je reviens à cette... J'essaie de comprendre et puis de faire comprendre aussi à ceux qui nous écoutent comment on s'y prend. Nous, on est des sédentaires d'une certaine façon, mais bon, on décide, voilà, je pars. Alors, d'abord, comment on peut savoir quelles sont les zones qui sont sûres Vous avez dit que vous êtes allé au Liban, mais euh, c'était dangereux quand même de quitter Damas, de traverser les zones en guerre et tout. Comment vous faites Vous, vous, vous saviez où vous pouviez passer
2: bah, là, le, le trajet entre Damas et Liban, oui. il n'y a pas très de problème au niveau de, de trajet. le route, oui. route c'était un peu calme. Mm -hmm. Donc, euh, quand j'ai fait le trajet, je n'avais pas de problème. Et ça se passe bien.
1: Mais qui tient la route C'était le gouvernement C'était des milices euh, des Non, c'est le, ouais. le gouvernement. Et côté Liban, c'est le Hezbollah qui est de l'autre côté Qu'est-ce que vous avez attendu Oui.
2: Le Hezbollah et, et l'armée libanaise.
1: Libanais. Alors, à ce moment-là, bon, vous quittez votre pays. Euh, vous avez des passe syriens, mmh. vous devenez réfugié, c'est-à-dire vous, vous êtes, euh, vous êtes en, enregistré comme plusieurs centaines de milliers, euh, millions de, de, de réfugiés syriens, ou bien vous êtes tout de suite passé en Europe Comment ça s'est passé
2: euh, En fait, moi j'ai pris un visa touriste, visa C, et puis quand je suis arrivé ici, j'ai demandé l'asile. D'accord. Et j'ai pris le... le c'est-à-dire vous
1: avez quand même pu aller jusqu'à Beyrouth Oui. Pour demander votre visa Oui, c'est ça. Donc
2: j'ai demandé un visa comme euh, touriste, c'est pas comme euh, réfugié.
1: Mais ça, c'est difficile, non
2: Oui, c'était un peu difficile.
1: Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ouais. Vous aviez des connexions, vous connaissiez quelqu'un, non,
2: bon, euh, non
1: Non. Et donc avec un passeport syrien Oui. Mais en pratique, ils savaient que vous veniez comme réfugié, d'une certaine façon, non les Français
2: Je ne sais pas, ils ont pensé à ça ou non.
1: Alors, vous, vous avez choisi ça et puis vous avez eu la chance d'une certaine manière de pouvoir avoir des, des visas, mais est-ce que vous connaissez des gens qui, eux, sont partis par la mer, sont partis par bateau Oui, bien
2: sûr, oui. Moitié de mes amis, sont partis sur la mer. et Ma, ma tante, elle est en Allemagne. Il y a deux ans, il était, bah, il était trajet sur le sur mer.
1: Et donc là, alors eux, ils partent d'où Dans ces cas-là, ils sont partis de... Du... Ils
2: sont partis de, de Syrie jusqu'à Turquie. Et puis, ils ont pris le bateau, je pense, jusqu'à Grec. Et puis, il y a un parti qu'ils font faire à pied. Puis ils, ils arrivent à Angari. Puis après l'Angari, il, il faut prendre un bus ou un train. Mais là,
1: Hongrie, il y a un mur, non C'est fermé.
2: Oui, maintenant. Mais avant, c'était...
1: Ils pouvaient passer.
2: Oui, mais c'est pas... c'est Sur le forêt, les... c'est pas, pas facile à...
1: Oui, parce que c'est quand même des voyages différents. Quand vous avez un visa, que vous arrivez à passer ouais. euh, comme ça, tranquille. Oui. Il y, y en a beaucoup qui, en arrivent, qui sont arrivés à avoir des visas euh, comme vous. Parce que c'est quand même une chance que vous avez eu. Oui, oui bien
2: sûr, j'avais une chance. Donc, euh, il y a
1: combien euh, C'est quoi C'est 1%, 10%, 50% qui arrivent Entre à avoir... mes amis Oui. Euh,
2: on peut dire la moitié la moitié, la moitié, elles sont pris le visa, la moitié, elles sont, sont venues le, sur la mer. Au...
1: Parce que quand on part sur la mer, ça veut dire qu'il euh, faut de l'argent, il ouais. faut payer les passeurs, c'est dangereux. Bien sûr, oui. Et ils vont où Parce que c'est plutôt vers l'Allemagne, non que, que, ça se, que se dirige cette... Mm. Il y a des
2: amis qui sont à l'Allemagne, il y a des amis qui sont à Suède, et ici en France, j'ai un ami qui, qui, qui est venu par euh, Libye, Italie, Suisse, et puis à l'Allemagne.
1: Donc ce sont des gens qui étaient vos amis à, à Damas Oui. Et maintenant ils sont un peu partout Partout, oui. Et ils sont quoi Ils sont réfugiés ils ont, ils, ont obtenu, ils ont gardé leur nationalité, ils, ils ont obtenu le statut de réfugié, comment ça se passe Oui,
2: tous sont réfugiés, soit réfugiés, soit étudiants.
1: vous allez nous traduire un peu tout ça parce que là, on écoutait un, un groupe euh, qui est en fait un, un groupe syrien. C'est un groupe de réfugiés qui chante là. Oui. S'appelle euh, Hopes Daoula, oui. qu ce qui veut dire apparemment.
2: Euh, c'est le, le, le pain de, de, de la pays. Ouf,
1: du pays. Du pays. Du ouais. pays. Vous allez nous traduire. Qu'est-ce qui, c'est qu -ce quoi les paroles De quoi il parle là
2: euh, Il faut il faut se réveiller. Pour comprendre qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe, c'est la le, le le, le phrase principa principale.
1: Alors bon, vous êtes parti comme d'autres, vous êtes arrivé ici. Euh, comment ça se passe Comment ça se passe l'accueil, les, 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 le contact avec ce pays D'abord, vous imaginiez la France comme ça Vous aviez des idées sur ce sur la France
2: Non, pas du tout. Même quand je, je suis arrivé ici la premier jour ou la première euh, une semaine c'était c'était très c'était très beau parce que j'ai ça fait un an que j'ai pas vu ma copine donc
1: ah ouais j'ai toujours
2: ouais je pensais que à elle donc puis après une semaine j'ai je me réveillais que je suis pas à mon pays c'est je suis à, en France
1: c'était à quelle saison vous êtes arrivé
2: c'est en hiver, en été euh, Oui, c'est en février. Ouais, c'est pour la hiver. meilleure période. Ouais. Ouais. Donc je me réveillais, c'était un peu... À Paris, vous étiez où À Paris, oui, à Paris. Paris, ouais, à toujours Paris. À Paris. Elle, elle, habite à Paris. Ouais.
1: Hum.
2: Donc c'était un peu bizarre parce que je n'ai pas pensé à quitter le pays. Et Mais quand
1: est-ce que vous vous êtes rendu compte que, voilà, vous allez rester là
2: oui, j'ai direct pensé à... Je vais commencer, recommencer. D'ici, en France, il faut... Euh, il faut d'abord apprendre le français. Oui. Et euh, connaître des, des gens français pour émigrer et pour continuer le, les études, pour travailler, pour tout. Il faut être... Euh, bah, même, il faut faire les mêmes choses que le français fait. Donc, euh, je commençais à apprendre le français euh, toute seule les premiers euh, quelques mois parce que j'avais pas des papiers.
1: Mais votre amie, elle, elle parle français? Votre... Euh...
2: Elle était... Non, avant non, mais elle... Euh, quand je suis arrivée, oui, elle était en formation et elle a fait des, Elle a fait ses, ses études auquel elle, elle, avait
1: déjà des contacts Elle connaissait déjà des gens
2: Oui, ils m'aide il pour euh, demander d'asile, pour faire les... Euh, comment ça s'appelle euh, Permis de séjour, etc. Le, oui, c'est ça.
1: Et quand on est réfugié comme ça dans un pays, quand on entre dans un pays nouveau, et on va rester dans ce pays, est-ce que c'est difficile de voir des Français Est-ce que vous avez vu plutôt des étrangers, d'autres réfugiés, d'autres Syriens, ou d'autres nationalités
2: c'était le c'était pas très difficile mais c'était un peu de de voir des français je sais pas je je vais parler en anglais ou je je sais pas le français vous êtes arrivé vous parliez pas du tout du tout non je sais un peu des des lettres juste euh, e u tout ça bon. mais euh, j'ai commencé avec les l'anglais il y a il y a pas des j'ai pas trouvé beaucoup des Français qui parlent anglais dans le prefecture ou Offprat par exemple.
1: Vous êtes allé à l'Ofpra et personne parle anglais.
2: Oui, donc j'ai. Euh...
1: parlent pas anglais à l'Ofpra Non,
2: j'avais pas. Je sais pas si c'est le jour ouais. que j'étais ah oui. pas j'étais là.
1: Mais il y avait des traducteurs d'arabe ou bien...
2: Oui, bien ouais. sûr. Ouais. Ouais. Mais quand, à l'accueil par exemple mm. pour. Euh... Connait comment je commence à demander les, les, les documents et tout ça. À l'accueil, il ne parle pas, mais après, oui, bien sûr, il y a un, il y a un traducteur et tout ça. Donc, euh, ma copine, elle m'a aidé elle a, elle beaucoup de faire des, des choses en français pour commencer.
1: Et les associations, vous les avez rencontrées comment
2: Oui, l'association Pierre j'ai il y a deux ans maintenant, j'ai commencé avec eux. J'étais, je peux parler, je pouvais parler, mais pas trop. Donc, euh, j'ai avancé beaucoup avec eux.
1: Mais vous les avez connus comment le... euh,
2: Par euh... les amis, aussi syrien. Je figé. rappelle
1: que l'association Pierre Claver, on en a déjà parlé avec Valéria la semaine dernière. C'est une association euh, qui est à Paris. Qui euh, s'occupe donc de, de migrants et, de, et surtout sous l'angle de l'accès à la langue, la langue française. La ouais. culture aussi vous donne des cours d'histoire.
2: Ouais. La porte c'est le français. Et quand on fait le français, on fait l'histoire, on fait beaucoup des d'activités, dessins, musique, foot, course à pied, tout. Il y a tout. C'est pas précisément c'est c'est pas une association c'est une famille donc euh, franchement je suis très heureux à être avec eux.
1: Et là à Pierre Claver l'association Pierre Claver vous avez découvert euh, d'autres nationalités des gens qui venaient d'Afghanistan oui. d'Afrique aussi peut-être. Oui. Et vous aviez imaginé de voir autant de. de... Parce qu'à Damas, j'imagine, vous ne voyez pas tant de nationalités.
2: Non, mais. C'était très bien de connaître les autres réfugiés. S'ils ont quitté leur pays à cause de la guerre. Mais, on... mais ce n'est pas les mêmes cultures, ce n'est pas les mêmes pensées. Donc, on. On travaille ensemble pour, euh, pour juste être très bien en France, pour être. Euh, Comment on dit La France, elle, a, elle nous a donné beaucoup de choses qu'il il faut donner.
1: Vous avez envie de rendre ce qu'on vous a donné d'apporter oui. quelque pas, chose ou pas, au pas il faut,
2: mais nous aime. Nous, nous, on, on aime bien donner les, la France beaucoup de choses.
1: C'est-à-dire que vous avez, par rapport à la France aujourd'hui, un sentiment quoi, de, 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 de reconnaissance. Vous avez l'impression que, que c'est un pays qui vous, a, qui vous a vraiment accueilli ou, ou bien, au fond, c est, c est, parce que vous êtes venu un peu par hasard ici. Vous auriez pu aller en Allemagne vous auriez pu aller en Angleterre. Aujourd'hui, vraiment, vous vous, vous, vous sentez, euh, peut-être pas encore français, parce que ce n'est pas, pas très longtemps que vous êtes là, mais vous, vous avez envie de, de, de vous enraciner dans ce ouais. pays
2: oui, bien sûr. Je suis ici il y a trois ans, et euh, j'avais 20 ans, 21 ans, un an. Donc, c'était très facile à immigrer. Donc, je ressens que j'ai deux pays, et j'ai deux familles.
1: Et comment vous voyez la société française la, euh, les, les, Je ne parle pas de, des institutions, des associations, mais les... Les Français que vous rencontrez dans la rue, à qui vous parlez, etc., et, euh, vous ressentez quoi, une générosité, une hostilité ils sont, ils sont accueillants ou ils sont fermés Comment vous les voyez, les Français
2: Ça dépend, mais il y a beaucoup... La plupart, quand je contactais, c'est très, très gentil. Ils sont... Si, si j'ai... La première de moi, j'ai... Je ne savais pas comment je, je fais le trajet par métro, sur métro, sur, euh, sur les routes, tout ça. Et ils sont très gentils quand je demande quelqu'un pour quelque chose. Euh, ils m'ont aidé
1: beaucoup. En même temps, aujourd'hui, euh, c'est un pays qui a des difficultés aussi. Il y a des chômeurs, beaucoup de chômeurs. Il y a une crise économique. Vous avez l'impression quand même que vous pouvez... Euh, créer un destin, un avenir dans ce pays. Vous trouverez un métier, vous allez vous fixer ici. Vous avez l'impression que c'est un pays où on peut euh, voilà, se créer une vie. Oui, bien sûr. C'était. À mon
2: avis, c'était top pour, pour qui euh, savent qu'est-ce qu'il veut et qui est motivé ou il veut, il veut quelque chose, il faut faire quelque chose, il, il, peut, il peut trouver le il peut y chemin. Arriver. Oui.
1: Et là, aujourd'hui, alors vous faites des études Qu'est-ce que vous travaillez que, Comment ça se passe
2: Oui, maintenant, je fais euh, coach sportif. Je, pour avoir le diplôme, je fais un formation, maintenant. Vous en faites coach
1: sportif privé, alors vos... Oui, oui?
2: personnel trainer et mmh. animateur euh, sportif.
1: Mais ce n'était pas votre orientation en, en Syrie c est, c est...
2: Non, non j'ai décidé ça il y a deux ans. D'accord. Et j'ai commencé ici.
0: Donc
1: c'était plus facile peut-être, à... la langue est moins importante là pour faire ça C'est moins...
2: important mais c'est pas comme euh, le droit, enfin, par exemple, droit, bien si, sûr. Je, je, ouais, bien sûr. si je veux continuer un droit, il faut euh, beaucoup mieux en français. Donc là
1: vous allez passer un diplôme français, donc, Oui. pour, euh, pour devenir euh, quoi, animateur
2: Animateur sportif et coach euh, privé.
1: Et avec votre, votre amie, elle, elle reste aussi en France. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait comme métier, elle Qu'est-ce qu'elle fait comme formation, euh,
2: votre copine Ma copine, elle, est, elle a fait euh, de coiffeuse. Et maintenant, elle fait euh, traduire arabe, anglais, français à l'université à Paris 8.
1: Donc, il y a quand même, euh, vous avez finalement, sur la France et sur ce parcours... Euh, un regard plutôt positif, ça, ça s'est plutôt bien passé. Valéria nous disait l'autre jour que beaucoup des étrangers, des migrants qu'elle croise, ils ne connaissent pas la France, c'est-à-dire qu'ils sont en France, mais ils ne la connaissent pas. Euh, vous, ce n'est pas le cas maintenant, vous, vous connaissez le pays, vous avez choisi vraiment, vous avez fait un vrai choix positif de rester ici.
2: Oui, ouais. maintenant je, je fais des cours d'histoire pour... Euh pour m'améliorer en histoire, parce que je n'étais pas très bien en histoire. Et j'essaie je, à faire des, des connaissances générales pour euh, la culture française. Tout Alors
1: comme, comment vous expliquez ceux qui vont à Calais, qui, qui essaient de partir vers l'Angleterre, vers les États-Unis, etc. Vous en connaissez, qui sont là-bas, qui, qui veulent quitter, qui veulent partir
2: Qu'ils veulent quitter de la
1: France pour aller en Angleterre
2: Je ne pense pas que c'est un bonne idée s'ils si ils sont euh, ils sont déjà ici ils sont fait euh,
1: c'est pas une bonne idée mais ils le font c'est qu'il y a quand même beaucoup de réfugiés qui, qui préfèrent partir euh, qui ne qui ne veulent même pas d'ailleurs le statut de réfugié par certains bah
2: certains c'est c'est leur euh, avis il y a quel, quelqu'un qui, euh, qui aime bien l'état états ils vont aller là-bas donc chacun idée. a son idée
1: ben merci, euh, Tony. Euh, on peut vous applaudir comme ça. Merci, Tony, pour ce témoignage. Et puis, euh, ben, je vous souhaite bonne chance. Et, et je serai très heureux, effectivement, de, de, voilà, de savoir que, que vous vous trouvez bien dans ce pays et que vous y trouvez peut-être le bonheur.
2: Ben, merci à vous à m'inviter ici et de vous accueillir. C'était un grand plaisir. Et, euh, Merci beaucoup.
1: Merci. J'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique aujourd'hui, Jean-Louis Delample. À la réalisation, Milena Ellick. Attaché d'émission, Thierry vauchamp Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur et dans quelques instants, une histoire particulière.